0: Não separa o meu coração do teu Eu sei que essa coisa rara Aumenta, desassossega, mas
1: para
2: Olá, então para todos, muito boa noite. Vamos então dar início à entrevista autárquicas com o Sr. Carlos Alberto. Continua a Rádio Matozinhos Online a fazer entrevistas presenciais a vários cidadãos que se candidatam pelas diversas listas à Câmara Municipal e às Uniões de Freguesia de Freguesias. Todos os candidatos são tratados da forma igual. A todas as candidaturas é feito o convite para uma entrevista aqui no estúdio da Rádio Matosinhos Online para hora e meia de conversa e troca de impressões. O nosso objetivo é proporcionar a todos a oportunidade de se revelarem e revelarem também os seus projetos, os seus planos, as suas ambições, as suas esperanças, as suas opções. Todos sabem que, a partir da altura em que sejam eleitos, terão sobre eles os olhos dos eleitores. É uma responsabilidade enorme a que vão assumir ao ocupar os cargos que os eleitores vierem a atribuir-lhes. Esta noite vamos entrevistar o Sr. Carlos Alberto Ferreira, Candidato independente à União de Freguesias, de Custóias, Lessa de Vale e Gifões nas listas da Iniciativa Liberal. Carlos Alberto é um homem bem conhecido da sociedade matuzinhense. Tem 56 anos e larga experiência autárquica. Foi durante anos militante do Partido Socialista, mas deixou de ser em 2015. Foi secretário e coordenador da secção de Guifões. Membro da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista e integrou a Comissão Nacional do PS. Vamos lá iniciar então a entrevista. Recordo que estamos a ser escutados em toda a parte. Temos ouvintes em todo o mundo. Vamos então... Vou saudar...
1: O meu convidado, o Sr. Carlos Alberto. Muito boa noite. Olá, boa noite, Adelino Costa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesta sua rádio, que vejo com muito esforço e muita dedicação, dá de muitas horas a este projeto, que é louvável. Fico de veras impressionado com o seu trabalho e não fazia ideia que isto, o esforço e a dedicação que o meu amigo dá aqui a este, a este projeto, que é de louvar. Saudável e agradecer-lhe o convite que me fez o meu amigo está a dar uma lição do que é o serviço público de informação a órgãos de comunicação nacional que fazem escolhas e não convidam todos para estarem presentes nos debates e permitirem que todos estejam em igualdade de circunstâncias nestas eleições refiro por exemplo, aqui a um seu concorrente mais à frente, que é o Porto Canal, que fez um debate autárquico em Matosinhos e excluiu três candidaturas portanto, 19 que estão presentes no Boletim de Voto saúdo por isso e agradeço-lhe e o esforço e dedicação e obviamente saúde do seu auditório e essa enorme responsabilidade que agora me pôs nos ombros de falar para todo o mundo onde esta rádio chega, onde há portugueses espalhados e que estejam a ouvir esta emissão eh, para eles uma boa noite e que, e que estejam todos em paz e, e vamos lá ver como é que isto vai correr, espero que bem
2: Muito bem, muito obrigado Sr. Carlos Alberto, da minha parte em nome da Rádio Matosinhos Online agradeço as suas palavras são palavras muito simpáticas mas confesso que disse, efetivamente, toda a verdade.
1: É, não, é, é a verdade é esta. A verdade é. Temos projetos muito profissionais, reconheça se não é? Sim, sim, sim. Que, onde estão envolvidos muitos, muitos valores em termos financeiros, eh, mas que eh, o meu amigo, com o seu projeto, do, quase que de um homem só vai esta casa às costas, deu-lhes, uma, essa gente, deu uma grande lição, porque permitiu que Todas as vozes de Matosinhos, da esquerda à direita, pudessem por aqui passar e dizerem de sua justiça o que pensam deste Conselho, quais são os seus projetos para o futuro, e, meu amigo, não exclui ninguém. Ninguém? É, que vieram cá todos os que tinham todos cá vir. que vinham cá, exatamente. Pois muito bem, muito
2: obrigado por isso e vamos então avançar então com a nossa entrevista. E, para começar, Sr. Carlos Alberto, propunha-lhe que começasse por saudar os nossos ouvintes, já o fez e com. E com, com, com muita convicção, o que é muito importante, inclusivamente da Rádio Matosinhas Online, que efetivamente tem feito um esforço grande ao longo destes nove anos de existência, mas a luta continua.
1: É, já é a segunda vez que cá venho, porque eu lembro-me que fizemos ah, eu... uma entrevista, ainda, ainda, os estúdios estavam ali no Centro Comercial de Londres, numa pequena Sim. loja, no piso superior, uh, chegamos, cheguei a ler uma vez... Isto já faz para aí oito anos é, tá? Falamos nos, nos, sim, nos sim, princípios sim. Uh,
2: Nós tivemos efetivamente no Londres Dois anos, dois anos e qualquer coisa sim. Mas as condições também não eram as, as melhores E tivemos que ter paciência Até conseguir uh, O que sim, temos é, hoje aqui o, muito que bem é, instalados, o que é muito bom estamos e é muito, muito bom. bem instalados sim, 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 sim. E, e pronto E temos um estúdio que Apesar de ser pequenino é digno de Sim, de muito
1: Realmente é de louvar Temos uma
2: insonorização total o metro passa aqui ao lado, não o ouvimos. Uhum. Temos dupla vitragem, dupla das janelas, é importante. Exatamente. É importante. Ainda bem. Muito bem. Vamos então começar uh, por lembrar que esta é mais uma entrevista das autárquicas, sobre as autárquicas e quero já dizer que é a última, porque amanhã termina a termina, uh, uh, o dia de o dia da campanha, campanha o último dia de campanha E resolvemos que o melhor seria terminar na quinta-feira embora amanhã haja programa, muito provavelmente amanhã, mas com alguém que é presidente de uma junta atual mas que não se vai candidatar e está muito empenhado em falar um pouco do passado e do presente Hum. é um deputado também à Assembleia Municipal à Assembleia Assembleia da República República, e por isso teria muito gosto em cá vir vamos ver o que é que se irá fazer amanhã ainda vou pensar se realmente tenho essa possibilidade.
1: Sim, entrevistar o Pedro Souza é uma grande responsabilidade.
2: mas não é um candidato, por isso termina aqui consigo hoje a candidatura às autárquicas com o Sr. Carlos Alberto. Vamos então primeiro falar um pouco de si para que os nossos ouvintes possam conhecer quem é o Carlos Alberto. Ou seja, o Carlos Alberto Ferreira era militante socialista e diz que em novembro de 2015 entregou o cartão de militante. Milita- e eu pergunto porquê, Sr. Causal? O militante,
1: 75 mil, está a ver o um número, que até é assim, um número redondinho, fácil de decorar. Uhum. Um, pronto, eu uh, fui militante durante muitos anos do PS. Uh, E, portanto, ao fim de algum tempo resolvi, mais precisamente, em novembro de 2015 resolvi entregar o cartão e sair de um partido com o qual eu já não me identificava, Aconteceram uma série de, de, de coisas, desde a, su, a, a substituição do Seguro pelo, pelo Costa, que foi para mim a, a pedra de toque no meio da, 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 de, da minha passagem pelo PS, eh, com os, todo o processo que levou à, à deposição, digamos assim, ao golpe que, que depois o António José Seguro do PS, eh, e todo o processo que envolveu a eleição do, do António Costa no PS, em que circunstâncias muito estranhas aconteciam no Partido Socialista de Matozinhos porque as estruturas do Partido Socialista de eh, apoiavam, de certa forma, o António José Seguro. E depois tínhamos uma estrutura paralela ao PS, que eram, que eram os independentes do Guilherme Pinto, que apoiavam... Eles criavam-se aí duas, que, duas três facções. Que, que apoiavam o António Costa e eram acarinhadas pelo, pelo Partido Nacional e nós, nós é que parecíamos que éramos assim, uma espécie de terroristas <risos> no meio do partido. E, portanto, eu não me senti bem eh, com, com, com todo o processo. Foi um processo vergonhoso em que valeu tudo. e eu, quando assim é, prefiro sair pelo meu pé do que estar num sítio onde já nem seja querido, nem nem me identifico com o que se lá passa. E eu não me identificava com o que se passava lá no no Partido Socialista e, por isso, em novembro de 2015, a entrar para um avião em direção a Madrid, escrevi a carta que Onde me despedi do PS, dirigido ao, ao presidente do PS, ao senhor César dos Açores, eh, dirigindo uma carta a dizer que já não me identificava com o PS e que, portanto, eh, amigos na mesma, mas cada um seguiu o seu caminho. E eu decidi seguir um, um caminho de cidadão independente e abraçar projetos neste momento. Não abraço projetos eh, políticos, em termos de política pura e dura, de de partido político. Abraço projetos de causas, de pessoas com quem circunstancialmente vou identificando de um momento ou outro. E, portanto, vou fazendo a minha cidadania neste neste caminho. Até o dia em que eu me canse e me dedico a fazer outras coisas. É só.
2: Muito bem. Outras coisas do qual o senhor sabe muito bem fazer, inclusivamente, é um bom, é um bom cronista. Para, Sim, vou fazendo
1: umas crónicas para o Jornal de Mourosinhos. É, é, é muitas pra, outras coisas E é outras coisas, é? certo, certo.
2: Muito bem. Diz também que no mandato autárquico de 2017 a 2021 participou em regime de substituição como membro da Assembleia Municipal de Matosinhos pelo grupo de cidadãos independentes por Matosinhos
1: Quer falar desse tempo? Sim, em 2017, o Narciso Miranda, quando decidiu voltar a concorrer para, para a Câmara Municipal de Matozinhos, falávamos sobre muita coisa, falávamos o que é que víamos o futuro de Matosinhos e ele entendeu que eu seria uma peça útil na, na sua equipa para a a Assembleia Municipal quis o destino que eu não fosse eleito, mas no entanto fiquei ali numa situação em que quando faltava alguém iria sempre substituir o deputado efetivo que que fosse faltando. Foi a minha passagem pela Assembleia Municipal, pelo Grupo Cidadãos Independentes, foi nessas circunstâncias durante quatro anos.
2: Muito bem. Apresenta-se também como cabeça de lista do Partido Iniciativa Liberal na qualidade de independente. O projeto Il Matosinhos resulta do facto de o Tribunal Constitucional ter rejeitado o registro da coligação Viver Matosinhos entre os partidos Il Aliança, que incluía uma maioria de cidadãos independentes, eu gostava de lhe perguntar que apreciação lhe merece esta situação.
1: Ora bem. Nós, eh, o Humberto Silva, que é o nosso candidato uhum. à, à Câmara Municipal de Matosinhos, eh, era também o líder do um movimento Diz Não ao Perdão, o eh, um movimento que contestava as obras que a PDL pretende fazer com a ampliação do, do Perdão do Porto de, de Leixões. Eh, e lá está, vamos falando sobre eh, as, eh, a cidade, sobre o Conselho, o que é que nós eh, víamos para o futuro de Matosinhos. Coincidíamos no facto de considerarmos que aquela obra precisa de mais apreciação, de, de mais estudos que, que nos convençam da utilidade da de, de, de ampliação do, do Porto Leixões. E, e Humberto e uma série de, de cidadãos eh, independentes eh, resol, resolvem que se calhar não era má ideia fazer um, uma candidatura à Câmara, porque é mais fácil estarmos dentro do sistema do que estarmos fora do sistema numa situação e, de protesto. E, claro, claro. Portanto, dentro do, se nós pudermos estar dentro do sistema, eh, temos acesso a mais, a mais e melhor informação e podemos fazer valer, de certa forma, melhor a nossa voz no que diz respeito ao problema. Pronto, e decidimos avançar, avançar sobre com o lema Viver Matozinhos, que era o que unia esse grupo de cidadãos independentes. Nesse, nessa circunstância juntaram-se o Partido Aliança e o Partido Iniciativa Liberal é um, este movimento e então pensámos que a melhor forma de, de irmos a eleições seria formalizarmos uma coligação entre esses dois partidos em que a maior parte das pessoas são independentes sobre o, o lema de ver matosinhos e, e assim foi foi feito a, 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 o registro no Tribunal Constitucional a, da coligação quis o Tribunal Constitucional ser mais papista que o Papa e a Secretaria eh, impediu que essa coligação se formalizasse. Assim sendo, não vimos outra alternativa do que ficarmos com a a insígnia, por assim dizer, eh, Iniciativa Liberal, e é sobre, com essa insígnia, vestindo a camisola da Iniciativa Liberal, que vamos a votos eh, no próximo dia 26, mas... eh, como disse, somos praticamente a maior parte dos cidadãos independentes uh, e que uh, aquilo que nos une é o amor a matosinhos. não pois, é o, exatamente. Não nos une uma militância na, na IEL porque a gente que, que são membros da Iniciativa Liberal, mas a gente que, que vieram do Partido Aliança e há gente que veio de outras, de outras áreas políticas, hum. e portanto, o que nos une é o amor a matozinhos. Claro. É, é a visão que temos da cidade e do Conselho, é uma cidade mais justa, mais, um Conselho ambientalmente mais, mais uh, uh, muito melhor. E portanto, é isso. Nós, uh, dia 26, estamos lá com o símbolo da IEL, uh, mas uh, o que nos une, no fundo, é o, é o amor a matozinhos. E é por amor a matozinhos que cá estamos.
2: Muito bem. Sr. Carlos Alberto, renovar espaços públicos escuros e degradados e e melhorar algumas lacunas na iluminação pública. São também os propósitos da equipa que integra. São tantos que vai ter, ou que vai ser, tarefa de costa-arriba, costumo dizer. (risos) Não que eu vou pedir que os enumere, Mas pergunto-lhe se consegue identificar alguns espaços escuros a iluminar, localizados nas freguesias, a cuja união de juntas concorre.
1: É fácil. Vamos aos centros cívicos de Guifões e de Custóias e vemos que aqueles espaços precisam de uma melhor iluminação até porque aqui a questão da iluminação prende-se com a questão da segurança um espaço melhor iluminado é um espaço onde a segurança do cidadão que por lá circula é melhor Portanto, uma coisa relaciona-se com a outra não é porque queremos ver mais luz porque fica muito bonito não é por isso, queremos é que as ruas da União de Freguesias que eu eu concorro mas também do Conselho, obviamente as ruas tenham melhor iluminação de modo a que não vamos acabar com, com a criminalidade, como é óbvio, mas, como é óbvio, mas podemos eh, obviar algumas situações de, de, de maior risco e dar, pelo menos, a sensação ao, ao cidadão que anda na rua que tem mais segurança, que alguma coisa que lhe aconteça... À, Há sempre algum, alguém que possa-lhe acudir. Sim, porque sim. no escuro, alguém, se alguém berrar, duvido que alguém de, de, se, se consiga defender, se consiga e, defender ser, claro. ou, ter, ou tem quem o ajude, não é? Portanto, uma, ruas com melhor iluminação, com melhores acessos, permitem que o, que o cidadão tranquilamente eh, circule eh, em segurança na, nas ruas do espaço, e nos espaços públicos.
2: O local que, que falou há momentos atrás, É mesmo um local que precisa mesmo, absolutamente, de melhoramento na iluminação pública.
1: Exatamente, melhor iluminação pública. O meu amigo vai ali ao centro de de Guifões e aquele espaço precisa de um outro tipo de de iluminação. E e também temos que ver, por exemplo, as ruas onde, por motivos de avaria, que é normal, as lâmpadas vão fundindo... Teria que haver maior celeridade por parte de quem faz a manutenção de, deste tipo de equipamentos de substituir as lâmpadas e pôr a iluminação pública a funcionar. Portanto, uhum. também é nesse aspecto pois. Temos que temos que ter em conta que há ruas que até têm boa iluminação, mas por um motivo ou outro as lâmpadas vão fundindo, ou, os ou até o vandalismo, vandalismo também ou procura. Ou, sim, mesmo o vandalismo, vandalismo hoje em é? dia também, infelizmente, é graça por aí, e, e portanto é necessário que quem Faz a manutenção dos equipamentos, seja célere na, na reposição das situações para que as pessoas tenham direito à segurança. Tenham direito à é? segurança. Sim, senhor. Muito bem.
2: Senhor Carlos Alberto, queremos também que a linha de leixões seja reativada entre a estação de leixões e Campanhã, mas desta vez com melhor serviço e horários ajustados à procura. Pode ler-se no vosso programa haverá mercado para isso? Pergunto. Há estudos feitos que apontem para essa necessidade em detrimento de outras, eventualmente, tão prementes como
1: esta? A linha de leixões é é uma daqueles casos em que nós temos a infraestrutura, podemos aproveitá-la, mas como somos um país de novo ricos, preferimos (risos) construir coisas ao lado e gastar mais dinheiro. A linha de leixões, quando foi a primeira vez que foi reativada aqui há poucos anos, tinha uma média de um passageiro para para dois funcionários que era o cobrador e o o motorista do comboio, portanto, era uma média de um um utente por dois funcionários do comboio, claro que isso não resultava, porque os horários eram maus O serviço em termos de oferta não era bastante e e também as estações praticamente não as havia, portanto é preciso de certa forma reativar a linha sim, mas dar estações condignas para as pessoas quando saírem, numa estação terem um um sítio onde saírem com dignidade, terem melhor oferta, não é ter um comboio de três em três horas, quer dizer, para ter um comboio de duas duas em duas horas ou de hora e meia, hora e meia, então eu prefiro pegar no carro e vou vou para o trabalho de carro, não é? Porque não estou sujeito a perder o comboio e depois estar ali uma hora ou ou o que for, à espera do do comboio seguinte, portanto tem que haver uma regularidade da oferta Hum, e portanto melhores as estações os horários e lá está, temos um, uma estrutura que, uma infraestrutura que podemos aproveitar é? que nos levaria do centro praticamente do centro de, de Matosinhos, porque podia fazer a ligação ali do, de, do términos da linha do metro, uhum. o senhor de Matosinhos podia fazer a o interface para a linha de Leixões e dali, portanto quase que seria um prolongamento do metro Sim, 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 sempre que a linha no fundo termina ali. A, a linha praticamente termina a uh, 100 metros da estação de Leixões de não é? pessoal, não é? É, é, Exatamente é, Terminal ali, portanto, no fundo quase que seria uma continuação natural da linha do metro que fazia uma circular entre Matosinhos Matozinhos e o Porto, melhorando a oferta de transporte público aos cidadãos. Claro que também é essencial construir a linha de metro que ligará daqui, da estação de, acho que é de Fonte do Cuco, já houve uma Fonte Cucu, sim. É a Soma Média em Festa. É essencial que essa linha. Mas para já... Temos uma estrutura que podíamos utilizar e não, e, não, e não estamos a fazer. Porquê? Não sei. Eu lembro-me que há quatro anos a CDU fez um número no Parlamento em que aprovou uma resolução sobre a linha de eleições. O Partido Comunista apoia o atual governo há quatro anos. tanto o Partido Socialista governa há quatro anos com o apoio do Partido Comunista, hum. em Lisboa, no Parlamento. E o que é que esta gente fez... Em, em, em favor de, de melhorar o transporte público em, em Matozinhos, utilizando a linha de leixões. Nada. Fazem resoluções. A CDU tem a faca e o ok, queijo na mão. É a CDU que aprova os orçamentos do PS em Lisboa. E, portanto, pode exigir que, que sejam contempladas verbas que permitam que este, esta infraestrutura arranque amanhã, se é preciso. A razão por que não faz? Não sabemos, porque talvez é fácil andarmos sempre no protesto, porque a CDU é partir do protesto e quando é que deixa de ter razão para protestar, a CDU deixa de ter razão para existir. Uhum. Portanto, se calhar é mais fácil continuar a ter razões para protestar, porque assim permite que o PC continue a existir durante alguns anos. Também gostaria de lhe dizer
2: que temos já a confirmação absoluta de que o metro vai ser prolongado Uh, já há muito tempo na gaveta mas parece que desta finalmente, vez finalmente. vai avançar finalmente. Senhora da Hora Padrão, São Mamed e Hospital de São João. Sim,
1: finalmente. Quando isso acontecer quando isso é acontecer, já uma boa coisa. É uma boa... É uma, lá está. Quando isso, quando isso acontecer sim, esperemos claro. que saia do papel, não é? Sim, pelo uh, menos é a promessa que é a promessa vai, que, está, que, vai, é, pronto, que se vai falando. E, vamos, e vamos, acreditar, vamos acreditar... Eu até vou dar o benefício da dúvida e vou acreditar que sim, senhora, que finalmente o metro vai arrancar. Sim. Hum. Mas temos, entretanto, enquanto não arranca, porque o metro quando sair do papel vai demorar anos, dois, três anos, a fazer a linha. No entanto, temos ali a linha de leixões que podíamos aproveitar e que estamos a desaproveitar, sabe-se lá desde porquê? Não sei, não consigo perceber porque é que uma infraestrutura daquelas não é aproveitada. É lá está, é o nosso nosso novo riquismo, eh, que muitas vezes, ah, isto é velho, já está desatualizado, não vale a pena estar aqui a, a investir quando se calhar podemos reaprovar veja o que é que o ministro finalmente o, o, Pedro, o ministro dos comboios finalmente fez pegou na lataria velha que andava para lá encostada nas estações <risos> mandou aqui para Gatões não é? Sim. e estão a recuperar demorou Sim. anos a perceberem isto Ai, mas mas demorou anos lá, mas finalmente é perceberam e que era importante porque é, os comboios é, antigos é, de Espanha que não estão a ser utilizados Estão a dar emprego aqui em Gatões nas oficinas da sim, CP sim, sim, sim. ainda bem ainda bem. Para, bem para o ministro que finalmente teve a lucidez de fazer uma coisa que já muita gente fala há anos, não é mas que demorou a entender porque é mais fácil fazer três autostradas daqui até Lisboa correrem paralelas umas às outras do que se calhar o dinheiro de uma autostrada que foi feita, daria para termos um sistema de, de oferta ferroviária entre o Porto e Lisboa, rápida Coisa que hoje não temos. A oferta que nós temos hoje entre o Porto e a Lisboa aumentou eh, o Alfa, em vez de diminuir o tempo, não aumentou mais 15 minutos do que aquilo que era há anos atrás, quando foi, sim, quando, sim. Quando foi lançada a oferta do Alfa. Portanto, é esta, é esta a situação em que estamos. Mas espero que finalmente a linha do metro seja uma realidade para as Vamos populações esperar. de, de, de Mamede e, e de, aqui da Senhora da Hora. A senhora da Hora, Padrão, Samamed e, e Hospital exatamente. São João. Que bem precisam e é uma linha essencial. É uma linha essencial, Exatamente. é verdade.
2: Há também uma das coisas, uma lacuna, uma lacuna aqui na, no metro da Senhora da Hora, ali, que no fundo é uma central que dá e que dá para muitos locais, maia, póvoa, matozinhas, enfim. É a cobertura, uma cobertura que se fala há muito tempo e nunca mais vamos ter a possibilidade de ter.
1: Eu fui deputado municipal.
2: Assim como, se me permite, não só a cobertura, porque param ali milhares de pessoas ao sim, dia sim, 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 e saem sim. e entram sim. milhares de pessoas ao dia e uh, nos dias de chuva é um grande problema, eu, assim eu, como também os quartos de banho.
1: Uh, Umas um sanitárias... Exatamente, de diz. forma
2: a que a pessoa não tem que recorrer claro, ao aos, cafés. De aos
1: cafés claro. para poderem fazer... E eu, sobre esse assunto da cobertura da estação de, da Senhora Dora, posso lhe dizer o seguinte. Essa era, essa era uma... Lá está, vou, vou, vou voltar a bater na CDU. Era uma bandeira da CDU. Eu lembro-me que a eu quando estava, não estava no poder em Matozinhos, qualquer coisa que vinha à baila, à baila era a cobertura da estação da Senadora. Uhum. Chegaram ao poder, esqueceram essa reivindicação. Uh, esqueceram-se. E eu lembro-me que em novembro de 2015 era eu o deputado municipal de, no, na, na Assembleia Municipal de Matozinhos pelo Partido Socialista e a ter apresentado uma resolução também sobre o assunto, a exigir que que o município eh, indagasse e fizesse todos os esforços, junto do Ministério das Infraestruturas, no sentido de de, ou da Metro, do Porto, ali ser colocada, finalmente, uma cobertura, porque não faz sentido aquela estação que serve milhares de pessoas, as pessoas estarem naquelas condições, ali, à chuva e ao vento, toda a gente aprovou, toda a gente bateu palmas, o que é certo é que 2015, eu apresentei essa resolução, veja lá, uhum. e até hoje, passados seis anos, e já era um assunto que já vinha de anos, de antes, de 2015, uh, mas continua na gaveta, vai lá saber porquê, e mais uma vez, continua a dizer, era uma das bandeiras da CDU na oposição, quando estava na oposição na Câmara de Matosinhos, Depois que a CDU é é a muleta do PS e faz parte da coligação que nos governa há oito anos, porque a CDU está no governo de Matosinhos há oito anos, é bom que as pessoas saibam, o assunto morreu, a CDU deixou de falar no assunto e mais ninguém fala na cobertura da, da estação da Senhora da Hora que bem, fa- bem falta faz aos cidadãos que vão para os seus empregos lá está, faz falta à classe trabalhadora que o PC, é, defender que, que o PC lhe defender e defende. que depois se esqueceu deles quando chegou ao poder mas pronto, é, verdade. é, é a vida Deixe-me dizer-lhe
2: que deixe-me dizer-lhe que e eu guardei também um pouco isto veio também em talho de foice sobre a questão anterior sobre o comboio de Leixões Campanhã. Uh, eu muitas vezes me lembro, mas não falei. Porquê? Porque estava à espera que houvesse algum candidato que abordasse o assunto ali da cobertura da senhora da hora e também claro. os seus quartos de banho. Não tem esquecido o não esqueci banho, assunto. Mas é? tá. ninguém falou. E eu hoje resolvi falar consigo sobre este assunto e qual é a
1: sua sua opinião. Se consultarem as as atas da da Assembleia Municipal, estão lá intervenções minhas sobre esse assunto. Suponho que em 2015, depois de de novembro de 2015, estão lá intervenções minhas sobre o assunto, mas ninguém fez nada. E eu, tam- eu também, se tivesse dinheiro E eu, se fosse milionário, mandava eu construir claro. Não tenho, portanto, vivo dos rendimentos do meu trabalho não, não, nem Infelizmente cabe, Nem não, lhe cabia assim fazer não, isso Mas não gostaria nada o, Se, o se, o se eu tivesse dinheiro, só ah, é a certeza Porque seria um troco calhar claro, era, era uma também. grande bufetada que dava e, Exatamente, é? mas Infelizmente vivo dos do, ah, claro, rendimentos do meu trabalho, trabalho que pois, claro. Não posso-me abalançar a tal empreitada é, Exatamente, muito bem
2: meu caro amigo, vamos então avançar para uma outra questão o vosso programa é vasto contém ideias de inegável alcance social que caso venha a ser implementado ainda que parcialmente se traduzirá em melhoria de qualidade de vida para os matosinhenses eu pergunto, não lhe estou a dar novidade, novidade nenhuma, pajão? não? Então, vamos esclarecer um pouco. Poderá dar aqui uma opinião? Claro. Assim sendo, assim sendo, devolva, por favor, os temas que o seu, que o seu programa enuncia, nomeadamente. E vou ter aqui, e vou ter aqui, Sr. Carlos Alberto. Porque vou deixá-lo tranquilo, de forma a que o senhor consiga falar. Eu vou apenas lembrar aquilo que eu gostaria que o senhor falasse, mas são muito curtinhas e muito compridas as respostas. Faz favor. Então, vamos começar, então, pela segurança. O que me poderá dizer sobre a segurança dos nossos dos
1: nossos uh, matuzinhos, dos nossos compatriotas matuzinhos. Ora bem eu no contacto que tenho tido com as pessoas na rua nas ações de campanha as pessoas vão falando que aqui e não era preciso ver a polícia mais presente na rua porque a sensação que as pessoas têm é de abandono porque hoje em dia não se vê um carro da polícia na rua até porque, a razão porque não vemos carro na polícia da rua, é que os carros da polícia estão nos quartéis da polícia, a maior parte deles agariados, é ou porque não há dinheiro para os arranjar, ou não há dinheiro para abastecer os depósitos de gasolina das viaturas. E como hoje em dia os polícias não fazem a pé a, 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 na, nas cidades. A vigilância. A, a vigilância, portanto, precisam dos automóveis não havendo, não havendo material circulante, e também não há gente que, que possa vir para a rua cumprir a sua função, que é fazer o patrulhamento das ruas e portanto as pessoas falam que não vem a polícia que a polícia devia estar mais presente eu lembro-me quando, por exemplo em Guifões eh, quando se fechou o posto da GNR de Guifões onde era a antiga junta as seleções da antiga junta tinha lá o posto da da GNR tínhamos lá a GNR e na altura fechou-se o posto com a promessa de que o patrulhamento da, da freguesia até iria melhorar porque ia estar um carro da PSP, dia e noite, a circular pela freguesia. E, efetivamente, durante os Algum primeiros três, quatro meses, seis meses, vá lá, não havia dia nem hora que a gente não visse o carro da PSP sempre presente em quase todos os lugares, era um carro só, mas, mas patrulhava a comer, freguesia, de tal comer. forma que nós víamos o carro presente na rua. De momento para outro desapareceu e hoje é aquilo que era uma, 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 uma presença constante na rua porque se você passa na rua e, e, e passa por cima si um carro da, da Polícia de Segurança Pública você tem uma sensação de segurança maior porque ah, sabe sim. que eles estão ali Sem para o acudir numa caso de uma necessidade se você passa semanas que não vê uma farda de um agente de autoridade presente na rua, você começa a pensar isto está entregue a quem? Verdade. E então, principalmente as pessoas que têm comércios, têm os, têm os cafés, claro. uh, aqueles cafés que, por exemplo, têm tabaco, que são locais apetecíveis de, de assalto, porque o tabaco sim, é, sim. É, dá muito dinheiro, não é? Uh, e é, é muito dinheiro que está envolvido, portanto, uh, as pessoas têm não veem a, a polícia presente na rua uh, e têm medo e, claro. e receiam pelos seus bens. E perguntam-se onde é que está, então eu pago os meus impostos, onde é que está a polícia? E muitas vezes também as pessoas se queixam que até ligam para as as esquadras e que a demora na resposta é muito grande, quando não há resposta muitas vezes. E portanto, o que eu me proponho é que dialogar com os comandos da PSP, aqui em Matosinhos para, para, nomeadamente na, na freguesia de Costeiras, onde está assediada a maior esquadra de, de Matosinhos da PSP, dialogar com os responsáveis perceber quais são as suas dificuldades, tentar ajudá-los porque também temos que ajudar a PSP, temos que a nossa função é ajudar todos como comunidade, Exato. ajudar-nos os outros para evoluirmos e, 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 e termos uma vida de conforto e melhor portanto, perceber quais são as suas dificuldades perceber em que é que nós, junta de freguesia, podemos ajudar as autoridades a levar a cabo a sua função, da melhor forma que for possível, se for preciso pagar o combustível das viaturas, que se pague. Se eu preciso mandar arranjar os carros que estão avariados, mande-se arranjar. Agora, não podemos é, é não ter patrulhamento nas ruas porque estas duas circunstâncias ocorrem e, portanto, por causa disso, a polícia não vem para a rua ou, ou quando vem vem bem pouca gente não, não vem os efetivos que são sim, necessário, sim. necessários e estão destacados para, para andar na rua. Portanto, a minha ideia e a minha proposta é trabalhar com as forças de autoridade ajudar-nos enquanto instituições ajudarmos mutuamente no sentido de oferecer melhores serviços à população que já paga os seus impostos com, com muito custo não é? e que tem o direito de exigir por parte de quem os, os governa que a, a, a correspondência exata daquilo que pagam e se nós pagamos impostos para ter policiamento temos que ter policiamento não podemos deixar o país áreas do país ao abandono Uh, e um dia qualquer acordamos e isto transforma-se no Faroeste e nós não podemos permitir que isto aconteça porque nós somos uma república livre e democrática e a segurança é fundamental para continuarmos uma república Exatamente. livre e democrática não é? Exatamente Muito bem, Sr. Carlos Alberto uh,
2: vou-lhe perguntar que, uh, que nos fale sobre a mobilidade
1: e logo a seguir os transportes
2: começamos já pela
1: mobilidade a mobilidade era fácil de resolver, era tirar, os era. Pór- era tirar os pórticos da A4. Aliás, eu fui o primeiro e o único, eu acho que deve haver artigos ainda no jornal de Matosinhos sobre isso, ainda era uh, o Presidente da Conselhia, o, o nosso uh, ausente, porque entretanto saiu da, da política também, Nuno Oliveira, ah. presidente da Conselhia do PS, que era Vice-Presidente da Câmara de Matosinhos. Sim, sim. Uh, ainda era ele presidente da Conselha de Mantecinhos quando eu comecei a ter as primeiras divergências com o poder socialista, por assim dizer, porque eu fui sempre contra uh, que Sócrates uh, tivesse imposto a colocação dos pórticos na a Um erro tremendo. 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 Um erro tremendo, porque depois, claro, vimos os caminhões a circularem uh, pela, pela malha urbana de, do Conselho, é. porque uma viagem circunstancial de 20 cêntimos, o meu amigo Vai esporadicamente ao Porto e tem que ir para lá a 4, 20 centimos não lhe custa. Mas se tiver que todos os dias ir para o emprego e, e tiver que passar para lá 4, já são 40 centimos todos os dias e chega ao fim do mês já é dinheiro. Não, é claro, mas, por exemplo, quem vai uh, para São Mamede, apanha dois pórticos. Exatamente. Mas, mas o mais caricato do assunto, deste assunto dos pórticos, é que o meu amigo, se for do centro de Matosinhos, para São Mamede, Passa por dois pórticos, mas se sair sair de São Amede em direção ao Porto, não passa por nenhum. Não passa por nenhum, é É verdade, não é? É engraçado. Quer dizer, o meu amigo, se quiser ir ao centro do Porto, que não é o seu conselho, se sair de São São para o Porto, que não é o seu conselho, não paga. Se quiser vir de São Amede tratar qualquer assunto à Câmara Municipal, já paga dois pórticos. Veja lá a incongruência de de tudo isto. E eu acho que se eu tiver que ir daqui a a Bragança acho que devo pagar os pórticos todos. Pois. É normal. Agora, neste tipo de de trajetos curtos de de trabalho, não faz sentido estarmos a pagar pórticos que que depois se refletem no aumento do trânsito dentro da da, da Malha Urbana do Conselho, nomeadamente em Custóias, em Lança do Baliu e até em Guifões. Já para não falarmos vou pregar agora para outra freguesia, para a Ponte Móvel de Lessa, aquele projeto do nosso, do, do nosso uh, atual Ministro do Ambiente, que era na altura o responsável de, de, da APDL, responsável por aquela ponte, não é? E, que foi ele, enquanto Presidente da APDL, que gastou ali 12 milhões, salvo erro, se a memória me falha, 12 milhões na aquisição daquela ponte. E as avarias e, e as, as avarias, quer dizer, esta ponte já avaria nova, que nos foi apresentada como o supersumo da modernice. Em termos de, de pontes, não é? O custo que ela teve, foi-nos apresentada como o sumo da modernice, uhum. já avariou mais vezes que a coitada da ponte velha que lá esteve durante décadas, que eu me lembro, avariou duas ou três. Uhum. Portanto, quer dizer, temos que resolver os acessos também entre o Matocinhos e Lessa, obviamente, já se nota que o, já estamos numa situação pós-Covid, pós-pandemia a atividade económica já, já retomou na sua plenitude já, as escolas também já estão a funcionar e portanto nós já vemos que o trânsito já voltou àquilo que praticamente era em 2019 e portanto era, é, é expectável que as pessoas eh, tenham melhor, melhor forma de se deslocarem dentro do Conselho e eh, e nós não queremos, nós e ele, neste caso, falo pela iniciativa liberal, uma das nossas bandeiras é, nós não queremos ser um estorbo para o cidadão. Nós queremos ajudar o cidadão, ajudar o cidadão em tudo o que nós podemos fazer para melhorar a, a vida de, do dia-a-dia das pessoas e ajudá-las a serem felizes. Hum. Porque se as pessoas forem felizes, o país progride. E nós nós temos que fazer tudo para o progresso do do, do país. E não podemos criar obstáculos às pessoas, porque as pessoas depois ficam chateadas, chegam a casa cansadas de trabalho, em termos de produtividade no emprego, não dão aquilo que que, que, provavelmente poderiam dar, não é? é? Porque saem de casa, ficam ali uma hora e meia numa fila para chegar ao trabalho, não há, cidad- não há, não há um cristão qualquer que, que aguente, não é? Não, é, ser, complicado, é complicado. Tem que ser alguém que tenha muita fé é. e, e que resista, não é? é. Porque é muito complicado, é. não diga-se de, de passagem. O estresse é imenso quando se
2: quando, quando chega já ao trabalho, depois de tentar, hora e meia, de, de claro. logo após sair de casa para chegar ao trabalho é efetivamente muito complicado e, e, e pronto, e depois às vezes aparecem problemas, até com discussões inúteis, por
1: causa deste estresse derivado a esta situação. Sim, sim, já para não falar no momento, do da oferta de transporte. Sim, por o exemplo. Transporte público também, lá está, vamos cair na linha Leixões, na, na aplicação do metro e todo, e todo esse assunto que já falamos aqui há, 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 há bocadinho. Muito bem, vamos falar então agora da mobilidade, da, falamos da mobilidade e vamos então agora falar
2: dos transportes Eu tenho sobre estes temas 11 questões a a conversar consigo, vamos esperar que, que, que se façam todas, mas já vamos na terceira, transportes.
1: Transportes, pronto, já falámos na questão da reativação da linha na questão do metro do, da Senhora da são Manifesta. Também. E também há uma coisa que é importante: o poder político e agora que as câmaras têm a, a gestão da, da STCP, portanto, a gestão da STCP agora é das câmaras municipais do Porto, Matosinhos, Balongo, Maia, Vila Nova de Gaia dar uma... e, e Gondomar. Portanto, é, é, é Era importante que estas câmaras municipais que gerem a SACP ponderassem a oferta de transporte noturno, porque hoje em dia cada vez mais pessoas trabalham por turnos, há gente a sair e a entrar à meia-noite, não é? E que chega à noite precisa de um transporte para casa ou de um transporte para o emprego e tem muitas dificuldades, porque a oferta é pouca, é escassa e muito espaçada no tempo. Portanto, é importante, à noite, nem que seja utilizando carros mais pequenos, não precisa ser aqueles autocarros grandes, pode-se optar por autocarros mais pequenos, pequenos, que que são até mais ágeis de de, de andar na na malha urbana, e, portanto, aumentar a oferta de transporte público noturno, para as pessoas poderem se se deslocar de casa para o trabalho e trabalho para casa, como é óbvio.
2: Muito bem. Sr. Carlos Alberto, se conversássemos um pouco agora sobre as acessibilidades...
1: Acessibilidade, era importante que nós começássemos a fazer um levantamento, e é aquilo que eu me proponho na minha união de freguesias, se for eleito, e também se não for, quem quem lá ficar espero que agarre estas ideias, vermos a questão das acessibilidades à habitação por parte dos cidadãos com mobilidade reduzida. Há muitos cidadãos que se deslocam em cadeira de rodas, têm dificuldades em em se deslocar, como como o normal e comum dos cidadãos, não é? E que têm dificuldades, até têm dificuldades de acesso às suas casas, e até mesmo dentro das suas casas, porque arquitetonicamente as coisas foram foram construídas para pessoas... desculpa a minha expressão é. desculpa a minha expressão ditas normais e não estão previstas as pessoas andarem dentro de casa ou, ou entrar em casa com uma cadeira de roda é por exemplo era importante uh, fazer um levantamento das situações em que, há, em que cidadãos têm dificuldades a, a entrarem, e até mesmo a gente idosa, os nossos cidadãos sénios, que claro. já têm dificuldades claro. uh, motrizes não é, em, se, em se deslocar, inventariar essas situações e encontrar soluções para, para essas pessoas, ajudá-las... Um, no fundo, a terem mais dignidade na, na sua vida, eh, viverem uma vida com mais, com mais e melhores condições, eh, para, pronto, para que pudéssemos, no fundo, lá está, ajudar o cidadão a ser feliz, que é isso que nós pretendemos, é que todas as, as, as pessoas consigam ser felizes independentemente das suas circunstâncias, não é?
2: Muito bem. Sr. Carlos Alberto, falar um pouco de cultura, também é uma necessidade importante aqui no nosso concelho bastante é verdade o
1: que é que nos pode dizer sobre isso olha eu nós nós a primeira visita uma das visitas que fizemos foi ao clube caçadores de Matozinhos. e eu quando disse quando cheguei, lá cheguei eu pensei que ia dizer uma barbaridade ia ser corrido a tiro <risos> e até rece- e até havia receptividade por parte de quem nos recebeu com a ideia. Eu proponho, por exemplo, que o Clube Caçadores Matosinhos saia da zona do Castro de Guifões. Que dentro do Conselho seja encontrado ah. um, um outro espaço, até maior, porque aquilo que, me explicaram, que nos explicaram quando fizemos a visita, eu e o Humberto, o candidato à Câmara, Sim. é que eles precisam de crescer. E ali, no, e ali no, estão limitados por estão limitados, é isso é E eles precisam de crescer até para dar dinheiro a ganhar a Matosinhos. Veja lá, o investimento que a autarquia tinha que fazer Para ir buscar um retorno financeiro em termos de turismo. Porque a atividade do tiro envolve centenas de pessoas, milhares de pessoas. Pessoas essas que têm algum poder aquisitivo, não é? Pessoas que têm dinheiro. Pois porque ainda é um desporto da elite. Exatamente. Que têm (risos) dinheiro e e eles precisavam de ter um espaço grande onde pudessem organizar competições de tiro que trazem cá muita gente que é muita gente que vem para os nossos restaurantes comer, gastar dinheiro, para os nossos hotéis dormir, gastar dinheiro e bem também lá para o clube nas inscrições que lá fazem gastar o seu dinheiro. Exatamente também tem restaurante. E E também podem e eu quando na altura falei na, na deslocalização pensei bem, estes tipos vão-me correr a tiro daqui para fora <risos> mas não e, e, e afinal havia um, quase que um cruzamento de, de pensamento porque eles também querem sair dali para irem para o local com mais espaço para, poder, lá está, para poderem ter outro, outro, outras condições de crescerem como, sim, como, sim, clube como, como clube e crescerem né? como instituição se saísse dali o clube de caçadores o Castro de Difões ganhava uma importância Uhum. no nosso conselho que é funda- era, era fundamental ter e não tem porque no fundo, quer queiramos quer não, ali está o berço de Matosinhos uhum. no casto de Guifões está o berço de Matosinhos e nós estamos a ignorar o, o sítio o, o, o onde esta terra nasceu estamos a deixá lo ao abandono uhum. e era importante rentabilizar em termos culturais, aquele espaço transformando o Castro de Guinfões num dos emblemas deste Conselho para trazer gente que que estuda a geografia dos terrenos, historiadores gente da cultura e e contribuir para a divulgação daquele espaço aos nossos jovens, às escolas e a quem nos visita o Conselho termos mais uma oferta cultural para oferecer este é um dos exemplos que eu posso dar podemos falar de outros
2: Muito bem e eu vou-me permitir de ler uma mensagem curtinha, mas simpática ah, okay, com para si, claro, do nosso amigo Joaquim Silva, da X-Rádio. Ah, ok. Que diz: Boa noite, amigo.
1: Cumprimentos ao Carlos da Iniciativa Liberal. Cumprimentos também para o Joaquim Silva. Foi um prazer conhecê-lo numa <risos> entrevista que me fez no, no Araújo, em, em Lança do Bali. Muito bem, está feito. Um grande abraço, Joaquim.
2: Uh, pois bem, uh, assim sendo, vamos continuar. Tenho ainda alguns títulos uh, importantes para desenvolver e a começar já por tradições locais.
1: Acho que há algo a dizer sobre as tradições locais. Sim, temos que... Era importante fazermos uma caracterização e orientarização de tudo que são as tradições da união de freguesias de Custóias, Lessa do Balio hum. e, e foi. Porque são três freguesias um, com, uma cariz, com um cariz rural muito, muito acentuado, Sim. se bem que já perdeu há muito, algum Sim. desse cariz, mas onde tem ainda importantes tradições em termos de, de folclore, em termos de, de, de agricultura um, e outros tipos de tradições, que, que era importante fazer um inventário de tudo isso, pôr os reinos folclóricos a, a, a mostrar Mostrar-nos o que é que tem do seu património do passado, eh, os grupos de teatro, eh, grupos de cidadãos que até têm, colecionam fotografias de tempos imor, eh, antigos uhum. e que pouca gente conhece. Fazer uma inventação disso tudo e colocar num site, eh, num sítio onde qualquer cidadão gostasse de saber uhum. as suas raízes, de onde, de onde vieram e como chegámos até aos dias hoje uhum, em, em termos culturais uhum. e em termos de tradições, porque há muitas coisas que se perderam, os jogos, os jogos tradicionais, aquilo, aquele jogar à malha, e aqueles, isso tudo foi se perdendo, Sim. e era importante... Campeonatos de cartas... E, exatamente, e era importante recuperar isso tudo, até para mostrarmos aos mais novos que a vida não são só os ecrãs táteis do, do, dos iPads <risos> e, e dos telemóveis, não é? Porque antigamente também nós, como quando éramos crianças, não tínhamos os iPads, não tínhamos os telemóveis, não mas também brincávamos. Brincávamos, não é? E como que fosse com um carrinho com rodas de pau. E era é? preciso mostrarmos isso aos nossos filhos e aos nossos netos para eles perceberem que, se calhar, há uma outra realidade, que não os iPads e os os telemóveis, que também era importante eles conhecerem e, de certa forma, também eh, participarem e brincarem e valorizarem, porque é a nossa história e tudo que que é a história nós não podemos ignorar. Boa ou má, a história existe e é para estar sempre presente para nós sabermos de onde viemos, o que somos e até para onde vamos. É, e para isso é preciso falarmos nela e darmos a perceber
2: aos nossos jovens do que também nós, os mais antigos, faziam. Exatamente.
1: Ah? E os jovens hoje têm uma... Quer saber uma coisa engraçada? Diga, diga. Aqui há tempos vi, já não sei aonde, e eu até fiquei assim um pouco... Puseram um telefone de de disco, lembra-se daqueles telefones pretos? Sim, 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 sim. À frente de um jovem de de 8 anos e pediram para ele marcar um número de telefone. E o rapaz ficou a olhar para aquilo, porque não sabia utilizar o telefone, porque estamos habituados hoje em dia, a o é tátil, <risos> e, e, não é? E portanto não sabia como é que fazia uma... E isto, quer dizer, estamos a falar de uma coisa que de há 15 anos atrás, pois, 20 é, anos é, atrás. Mas, mas, é, mas é, é importante. Não é? E as é muito importante não sabem, questão. Não, não, não sabem, porque Daniels ensinou e, portanto, pois. era preciso mostrar às pessoas como é que nós como é que se vivia nos anos 40, nos anos 30, Sim. no século passado, como é, que eram, como é que era a realidade, como é que os nossos pais viviam, as dificuldades que eles tinham, hum. porque a vida não é só um mar de rosas que hoje os jovens chegam a casa, pedem aos pais um telemóvel e, e, e têm uma Playstation, não sei o quê. Antigamente não havia nada disso, as dificuldades eram imensas e era bom que as pessoas como é que foi a vida no passado para valorizarem o que têm no presente. E era muito bom voltar ao passado porque há muitas
2: coisas boas e bonitas que se fizeram no passado e que hoje estão extintas e que, que importante revivê-las recuperar. novamente é extremamente importante. Exatamente. Não sei porque não há ainda ninguém que apareça a apresentar uh, um projeto desses de forma a que pelo menos e estou a falar aqui de matozinhos, eh, possa eh, reunir uma quantidade de jovens, explicar-lhes aquilo que estamos agora aqui a discutir. Exatamente, para as escolas,
1: e escola. escolas.
2: Uh, é verdade, porque um... que antigamente se jogava nas escolas à macaca, Exatamente. recorda-se? Claro. Uh, à corda, que explicar, é até um exercício físico, físico interessante. E
1: há outras formas houveram outras formas, ouveram, e, há, e há, de se divertirem, e há, não é, e, 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 e de brincarem uns com os outros no processo de aprendizagem eh, que, eles, que, que os jovens têm, para, para virem depois a transformarem-se em adultos. É verdade,
2: não. é verdade que sim. É, é uma pena, efetivamente, não haver um projeto
1: dessa envergadura, porque seria muito, muito, muito importante. Para mim é mais importante que 10 casas da arquitetura, Ai. digo-lhe já é muito mais importante se calhar. do que gastar um milhão e meio de, de euros todos os anos na Casa da Arquitetura uhum. porque iria mexer com todos os jovens do nosso concelho e a Casa da Arquitetura está-se a transformar numa, numa casa elitista onde se reenterra um milhão e meio de euros todos uhum. os anos para uma de que, que, que da de elite de uma casa que está fora do alcance do comum do, dos, dos habitantes de, de Matosinhos completamente Não.
2: Muito bem Senhor Carlos Alberto, temos então mais um título importante, que é uh, a saúde. A saúde torna-se efetivamente o caso do dia, porque muita coisa há para dizer relacionado com isso, mas antes de falarmos então da saúde, vamos atender este telefonema, está bem, Senhor Carlos Alberto? Muito boa noite.
0: Bem, boa noite muito, muito
2: boa noite Estou
0: quem? a falar com o Adelino?
2: Sim, quem fala?
0: Ah, Vasco Martins, boa noite Adelino oh. e parabéns pelo programa de entrevistas aos candidatos Ah, obrigado boa noite também para o convidado, o Carlos Alberto Obrigado eh, Eu tenho uma pergunta a colocar ao candidato da iniciativa tá. liberal Faz favor eh, E que é, portanto o que é que a autarquia deveria ter feito e não fez relativamente ao encerramento da refinaria da Petrobras. E, portanto, é só. E, obrigado e, e boa noite. e Parabéns pelo programa.
2: Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado pelo, pelo telefonema, pela questão que é importante e, e continua connosco até ao fim. tá ok. Tá, muito obrigado, um é, grande é, abraço. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Pela licença, obrigado. Depois vem, Sr. caso Alberto, uma bem, uma Vais questão importante, então, da, da... vamos, depois é, é voltamos sorte. à saúde, mas podemos Exato. responder aqui Sim, ao nosso já ao nosso
1: amigo Martins, uh, dizer-lhe o que é que a Petrobras podia, uh, o que é que a, o, a Câmara Municipal de Madocinhos podia fazer neste assunto. Em primeiro lugar temos que ver os antecedentes que Vasco Martins, uh, temos que ver o processo que levou até chegarmos a, a esta situação. Uh, eu não acredito que o Governo não soubesse que a Petrogal tinha eh, intenções de fechar aquelas instalações, até porque o Governo eh, é o segundo maior acionista da Galp, a par pública, empresa do Estado, eh, que está sobre a assada do Ministro da, das Infraestruturas, eh, a pública ou da infraestrutura ou da economia, ou de um ou de outro, mas... Estado sobre a alçada do Governo, tem 7% das ações da Galp, não é um investidor qualquer, Hum. não é o Carlos Alberto que tem lá 100 euros de ações, ou o amigo Adolino que possa lá ter mil euros de ações, Ah, o Estado tem lá os milhões de larguetes eh, que representam 7% do valor dos acionistas da empresa e, portanto, quando a administração da empresa decidiu fechar a Petrogal, de certeza que o António Costa sabia que aquilo ia fechar. E mal é... Eu, se me permite, poderia
2: avançar e dizer que uh, a iniciativa de fechar a uh, Petrogal já data do dia 20 de dezembro pois, do ano de
1: 2020. o ano 2020, que é aí que eu queria chegar, não é? Exatamente, porque eu não acredito que em 2020 a, a, a Petrogal, quando decidiu comunicar em 20 de dezembro de 2020, que ia encerrar as, tolaço- as suas relações, a Lessa é da Palmeira eh, com certeza fez uma reunião de direção mandou fazer estudos eh, sobre o assunto, portanto eh, não era um assunto que o segundo maior acionista da empresa não soubesse mal era, e também mal era que sabendo o governo do que estava a passar não informasse a autarca do, do Conselho que que é até sua co política não não informasse o Partido Socialista de Matosinhos do que é que estaria para acontecer. Portanto, eu acho que toda a gente sabia o que é que estava a acontecer, choraram umas medos e lágrimas de corcodilo e pensavam que o assunto no dia 20 morria. Não morreu, o assunto não morreu até o dia que o António Costa quis vir fazer a figura triste que veio fazer este fim de semana com a questão reativando outra vez a questão da Petrogal e fazendo aquilo que é impensável. Eu acho que isto só na Venezuela, com o Nicolás, Nicolás Maduro. O primeiro-ministro ameaça, ameaça de represálias uma empresa privada. É. Isto é preocupante. É, é. Para um país europeu, que está, na comunidade, que está na União Europeia, que precisa de investimento estrangeiro como do pão para a boca, precisamos de, de investimento estrangeiro Corrado. como de pão para a boca, ouvir um primeiro-ministro, A ameaçar uma grande empresa como a Galp, eu se fosse investidor lá fora e quisesse vir pôr aqui o meu dinheiro, pensava duas ou três vezes, porque se eles fazem isto com a Galp, imagina que não farão com outras empresas. E, portanto, uhum. uh, o Sr. Primeiro-Ministro dizer o que disse no passado domingo em Matosinhos é uma falácia. Ele, ele, no fundo, veio acicatar os trabalhadores, veio insultar os trabalhadores da Petrogal. É um insulto aquilo que o Primeiro-Ministro de, fez no domingo em Matosinhos. e um insulto a famílias que, que, cinco dias antes do Natal 2020, ficaram em desespero porque viram o seu ganha-pão posto em causa com a decisão da administração da Petrogal, a administração de que, da qual faz parte o governo através dos 7% que tem de ações na, na Galp. Portanto, o que o António Costa fez foi eleituralismo mais grosso, cruel até, cruel, porque desprezou a vida de centenas de pessoas que tinham ali o seu ganha-pão só para fazer um um número político para ajudar a sua corregionária política a ganhar as eleições no próximo domingo. Eu não sei se o PS vai ganhar as eleições no no próximo domingo ou não. É para o lado que eu durmo melhor. Os cidadãos que escolham, façam a sua escolha e eu vivirei bem com a escolha que os cidadãos fizerem, qualquer que seja o resultado. Agora, fico indignado, é um primeiro-ministro do meu país, ser tão cruel, tão desumano e ao ponto de ter utilizado gente que está desesperada porque viu os seus rendimentos diminuírem, porque um chefe de família desculpa utilizar a expressão de chefe de família mas é aquilo que normalmente as pessoas... vir para a rua cinco dias antes do Natal não é? e uma pessoa que tenha 50, 52, 53, 56 anos qual vai ser o futuro dessa, dessa gente? Eu nunca mais consegue arranjar trabalho, quer e, e, e o primeiro ministro brinca com o futuro dessa gente, brinca com a situação dessa gente, isso é inconcebível portanto o que é que a autarquia poderia ter feito? Era logo tomar conhecimento que o, que o encerramento ia acontecer porque é uma decisão de uma empresa e nós não podemos pôr em causa decisões, desde que sejam legais como é óbvio, claro, claro. mas sendo uma decisão legal da empresa, nós não podemos pôr em causa. Agora, a autarquia podia ter dito logo a, a, a agentes da Galp. Meus senhores, vocês querem ir arrumar, ficar só com os sinos, ficam. Os terrenos da Petrogal foram, na altura, Dados como de utilidade pública para vocês porem cá a sua empresa, vocês vão embora, mas o terreno fica da autarquia para instalarmos cá outras indústrias ou outras empresas eh, que nós entendermos que sejam mais úteis para o Conselho. Vocês vão lá a vossa vidinha, mas não pensem que vão pôr aqui nem o lítio porque também parece... Não, que... isso não vai acontecer. Andaram para ir a pensar nisso, portanto, vocês não pensam, nem que vão pôr aqui os terrenos para urbanizar, para fazer aqui uns prédios injeitosos frente à costa. Portanto, era isso que a autarquia devia ter dito. Logo, Sim. estes terrenos são uh, terrenos públicos para indústria, ponto. E depois a Petrogal que fizesse o que entendesse, deviam ter negociado, depois, eh, Luísa Salgueiro vai ao Porto Canal a negociar um fundo eh, para os trabalhadores que viria, oito dias depois viu-se que não havia fundo nenhum, portanto, um partido socialista, que se diz esquerda, preocupado com questões sociais, brinca, sem pudor, brinca com a, a, a vida das pessoas brinca com o ganha-pão das pessoas e nós não podemos permitir que isto aconteça. Agora, fica na consciência de cada cidadão, no próximo domingo votar em conformidade analisem eh, isto que se está a passar se eles fazem isto com trabalhadores da Galp, o que não farão com, outro, com qualquer outro cidadão comum que esteja em estado de necessidade e que eles se tiverem que ganhar umas eleições desprezá-lo da de, de forma mais suesa e mais gratuita que, que poderão fazer é sobre o que eu tenho sobre a Petrogal. Acho que já, já disse demais, muito bem. Até. Muito bem. Uh, disse que lhe vai no. É, na bem alma, alma. é no coração Exatamente. também. E... Eu peço desculpa que às vezes exalto-me com as questões, mas é o que vem cá de dentro. Não, não. O senhor
2: respondeu ao senhor Vasco Martins. A pergunta nem é minha. É, é do Sr. Vasco Martins. E agora vamos regressar à saúde, não é? muito se tem falado também da Petrogal e cada um tem a sua opinião, claro, não claro. é a verdade. Uh, até porque segundo dizem, na, no local da Petrogal, uh, ser, vão ser construídas empresas de forma a poder uh, e retribuir rapidamente aos aos, aos uh, aos despedidos, às as pessoas que estão despedidas, aquelas que não foram para Sines, não é? Sim. Uh, mas as que ficarem, uh, porque são, 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 são centenas são e centenas, centenas de pessoas,
1: pessoas, não é? E não é só as pessoas é que trabalham ali, tudo, tudo, todas as pessoas que trabalhavam ali, dos empreiteiros, que trabalhavam para... Sim, para também, é muitos subempreiteiros, Dos, dos subempreiteiros, de, de gente que fornecia mão de obra para, para a refinaria, para os trabalhos da refinaria, os cafés e os restaurantes nas nas hum. nas que também... Infelizmente vão sofrer não. Uh, com, com, com a situação. Claro. Portanto, não é só a questão dos trabalhadores. Há toda uma envolvente à uhum. a, a, a Petrogal, que vivia da Petrogal e que agora vai estar. Uh, uma vez que a decisão está tomada de fechar, efetivamente. E aí não podemos fazer nada.
2: A, Presidente, a senhora Presidente da Câmara, Luísa Salgueiro, já o disse, já o disse aqui, que a Petrogal não fará o que lhe apetece. Se acabar, vai acabar, mas a Câmara assumirá a responsabilidade de, nestes terrenos, poder construir-se empresas de
1: forma a poder dar emprego Meu às pessoas Lino, que... Subscrevo as palavras todas da senhora Presidente da Câmara. Uhum. Aquilo que eu lhe digo é que a senhora Presidente da Câmara, sabendo da situação como deveria de certeza saber antes do dia 20, 20 de dezembro de 2020, deveria ter comunicado logo a quem direito a essa situação não era a posteriori. Porque provavelmente terá havido a tentação de se calhar, vamos lá ver se como isto é tudo a mesma cor, pode ser que e se calhar se a administração da empresa soubesse à partida que os terrenos era questão a esquecer, podia eventualmente ter ponderado as circunstâncias com que fez o encerramento e até podia o tê-lo feito de forma faseada. Pois. Mas a senhora Presidente devia ter dito isso antes porque eu não acredito que ela não soubesse. E se não soube, então... Eu acho que o PS PS está a tratá-la muito mal, então ela deve rever o seu relacionamento dentro do Partido, porque numa questão dessas, se não avisam atempadamente, algo vai mal dentro do Partido Socialista. Mas, eu já já acredito em tudo, vamos lá. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar para ver. Muito bem.
2: Pois então temos agora o ponto importante também que é, Sr. Carlos Alberto, a saúde. A saúde, o que é que podemos dizer nós, um pouco sobre
1: a saúde? Nós propomos-nos... O uh, que é que Criar um, um, um departamento que sinalize... Não vamos esquecer, é acho uma chamada. Nós, acho que conhecemos a saúde. É <risos> uma chamada, vamos
2: okay. então atender. Muito boa noite.
0: E muito boa noite. Estou a falar com a rádio Matins Online, certo?
2: Sim, sim. Quem fala?
0: João Ferreira. Estou a falar de Luxemburgo para ouvir o seu programa e também oh. uh, o convidado que hoje, esta noite, tem.
2: O Sr. Carlos Alberto, da Iniciativa Liberal.
0: Uh, apenas para o felicitar mais uma vez para um excelente programa que tem tido relativamente às autárquicas e às eleições que vai haver aí em Portugal. Muito obrigado. No e também para manifestar a minha pretensão, ou, digamos, o meu carinho e também apreço ao Sr. Carlos Alberto por todo o discurso e toda a apresentação que tem feito sobre o programa... irão apresentar para a junta de freguesia se não estou em erro e uh, nestas, para estas eleições uh, felicita-lo também e desejar lhe a melhor sorte no, no dia 26 no do domingo, uh, esperando, que, esperando que na segunda-feira, quando acordar, uh, Poderá, poderá ter uma outra visão mais realista e mais concreta que tem neste momento visionada como um plano e, e passando um plano para a realidade e concretizar uh, esse plano é esses meus votos que, para o Sr. Uh, Carlos Alberto Muito obrigado. E, e para si para Barra de Matins Online e Adelino Costa deixar um grande abraço e dar-lhes parabéns por o o excelente...
2: Muito obrigado Sr. João Ferreira, é um prazer ouvi-lo novamente e naturalmente só temos que agradecer a sua chamada e e espero que tudo corra bem por esse país onde acolhe milhares de imigrantes o que é milhares de portugueses o que é realmente muito bom. Para si, um grande abraço. Não sei se quer dizer mais alguma coisa, Sr. João.
0: Vou, como não estou muito propriamente a dizer, embora quando vá a Portugal, Maticínios, vou dizer que e isto estou... Martins, mas uh, há outras dificuldades e há outras uh, maneiras de ver as coisas para quem vive mesmo em Martins o ano inteiro e usufrui uh, de todas as dificuldades, infelizmente, assim como também usufrui de todas as uh, partes uh, boas que vão fazendo os melhoramentos uh, para o, o bem-estar de cada
1: mantecense.
0: Um bem já a
2: todos vós.
1: Muito obrigado, Sr. João Ferreira. Muito obrigado, boa noite. Professor. O Sr. Carlos Alberto, dar-lhe-á Só uma de despedida. Podia dar uma palavrinha de despedida. Exatamente. Agradecendo as suas gentis palavras e cumprimentos para o Luxemburgo, para a comunidade portuguesa que, que trabalha uh, arduamente na... Uh, no, no Luxemburgo, uh, agradecer as palavras e dizer que também uh, a perspet- uh, eu vejo as coisas, não vejo Matosins como uma terra de trevas, não é? é Há muita coisa boa, o que nós queremos é aproveitar o que é bom, uh, continuar com aquilo que é bom e fazer ainda melhor e e transformar esta terra ainda mais apetecível eh, para os que cá estão e para aqueles que que de fora nos visitam e queremos sobretudo e o meu amigo que está no Luxemburgo compreenderá estas minhas palavras porque é essa realidade que deve presenciar aí, nós não queremos é ser um estorbo para o cidadão, nós queremos é que a iniciativa privada e o cidadão enquanto tal, eh, possa realizar os seus projetos e nós sermos uma ajuda, não um empecilho ao desenvolvimento da da comunidade e e dos cidadãos particular. E o meu amigo que tem no Luxemburgo sabe que é essa a realidade no Luxemburgo, na Alemanha na Holanda na Suíça, na na França em que as autoridades na sua maior parte não são um empecilho ao desenvolvimento das comunidades mas antes ajudam o cidadão a evoluir, a deixar o cidadão por si próprio caminhar pelas pelas suas pernas e não ser um empecilho a que as pessoas progridam e transformem a sua comunidade numa terra melhor.
2: Muito bem então, é uh... suas palavras. Muito, muito obrigado, espero que tivesse gostado das palavras do Sr. Carlos Alberto que respondeu à sua questão, Sr. João Muito obrigado Da minha parte também tenho que lhe agradecer o facto de levar a Rádio Matosinhos Online que tem feito um trabalho com todos os seus colaboradores em perfeita sintonia sempre todos juntos para levarmos a rádio cada vez mais longe. Por isso um grande abraço também para si um grande abraço para todos os portugueses que estão no Luxemburgo e para todos aqueles que estão espalhados Pelo cinco continentes do planeta Por isso, muito obrigado mais uma vez Fica connosco se for possível Até o fim até o Muito obrigado, um grande um abraço, abraço para si um abraço. Muito obrigado Pois bem, foi muito simpático Da parte sim, do Sr. João sim, Ferreira a ligar-nos, a ligar-nos
1: do Luxemburgo Para nos falar Sim, realmente, e, escutam-nos e da... <risos> nos, can- nos quatro cantos do mundo Por assim dizer Onde há um português terá sempre a hipótese de ter alguém a escutar
2: É verdade, nós temos infelizmente eh, Olha, imagine que esta tarde haviam dois ouvintes nossos das Caraíbas eh, e mais dois de de Cuba que que estavam a ouvir música apenas estavam a ouvir música Estava a ouvir música Mas temos muitos ouvintes, efetivamente, um pouco por toda a Europa Mas também na África Angola, Moçambique, sobretudo uhum. E também na América do Sul, Brasil é, Também é, temos portanto,
1: muitos ouvintes São um, um, uma, uma âncora tem aqui que, que os prenda à sua terra, um bocadinho, que é esta rádio. É,
2: e é uma coisa que todos gostam de ouvir, nós somos uma rádio online, mas é bem melhor que uma rádio FM, para mim, eu que trabalhei 17 anos numa rádio FM, sei muito bem que eh, o que se dizia na periferia, eh, chegava-se ali ao Alfena e já se não ouvia, é. nós somos ouvidos pelos cinco continentes do planeta, por isso é é, é muito importante e é e é é, pronto exatamente, e por isso chegamos a todos com música 24 horas por dia, as pessoas gostam muito também de de música, música portuguesa, porque tem a a saudade, aquela nostalgia do do país e é muito bom uma vez que quando não temos locução, quando não temos porque temos algumas horas vagas, temos a música 24 horas e que nos que vai para todo mundo e temos mais uma chamada eu não sei se vamos conseguir acabar o problema vamos lá ver muito vamos. bem vamos lá vamos tentar muito boa noite muito boa noite boa noite sim boa noite boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, Maria Isabel. Ah, muito boa noite.
0: Não, boa noite.
2: Ah, agora sim, estamos a ouvi-la ah. bem. Dona Maria Isabel, muito obrigado. Então. Muito boa noite. Muito boa noite, obrigado boa. por ter ligado. estou a ligar para parabenizar para o, o programa em si, o programa que das autárquicas que está a levar a cabo. Está a chegar ao fim. Este <risos> tempo de, para as eleições, não é? Sim, senhor. E também quero dar os parabéns ao nosso convidado,
0: parece-me que é, não
2: é? Sr. Carlos Alberto. Sr. Carlos Alberto,
0: desejar-lhe as maiores felicidades para o dia, para domingo. E realmente as coisas que disse até agora têm muita, muita verdade. Verdade. Uhum. Uh, exactly. Portanto, de, de, por exemplo, um, eu ouvi falar da de, de,
2: de arquitetura, de, de, portanto, da um, Casa da arquitetura. Arquitetura, arquitetura, que realmente está, é só a elite
0: que, que vai para lá, mas deveriam até fazer outras coisas mais proveitosas. Uh, portanto, muitas outras coisas que falou, que realmente tem razão. E, e espero que, que tudo se venha a concretizar pelo melhor uh, e, e espero que ganhe no dia, no dia de domingo que, tenham, que tenha sorte uh, para a sua campanha e, e pronto para, para
2: vos dar os parabéns muito obrigado. para
0: obrigado Rádio Matias Online pelo programa e também ao candidato
2: muito obrigado muito obrigado, Dona Maria Isabel, pelo seu telefonema e pela sua simpatia de... Eu não de também... muito
0: mais tempo, que vocês não têm tempo
2: suficiente para conversar. É, já estamos quase em cima da hora, é verdade, faltam 15 minutos. Uh, muito obrigado. Obrigado por ter ligado, de qualquer das formas é um prazer enorme poder ouvir os nossos ouvintes, as pessoas que, que ouvem, claro que não ligam todos, se ligassem todos não podemos fazer programa, era impossível. É, isso é verdade. Mas Olá, o que está certo... O que está, o que está certo é que é um prazer Sim. enorme não só para o candidato mas também para mim, para a Rádio Matosinhos Online, para os nossos locutores que também representam esta rádio com alma e coração e que graciosamente representam esta rádio com muita vontade e muita força para eles um grande abraço de amizade parabéns, parabéns por... uh, e muito obrigado, vamos então continuar faltam
1: apenas 16 minutos obrigado para Maria Isabel pela, terminar. Pela, pela chamada e ah. pelas suas amáveis palavras uh, agradeço do coração obrigado, muito obrigado Vamos então falar na questão da saúde. Ora bem, para ver se, agora finalmente... vamos conversar os dois. Exatamente. Vamos conversar
2: os dois porque eu ainda tenho, nós temos. Se acaso, Alberto, temos 13 minutos sim, vamos lá Já expliquei 10. a razão porquê Terminar sim, sim. às 10h30 é, Por causa do, é do podcast, podcast, não é? Exatamente, exatamente. Porque quem, quem não ouviu esta entrevista Pode ouvi-la amanhã ou depois da manhã Quando quiser não é? Pode ouvi-las todas, estão todas se lá
1: todas, eu já as ouvi.
2: Estão todas lá, por isso é, é precisamente por isso E podemos também explicar o porquê É que se estivermos 94 ou 95 minutos A entrevista não fica gravada Exatamente. Está bem? Pronto, agora é assim E ele pedir Porque não temos mesmo muito tempo Para as questões que eu tenho Se for rápido Rapidinho, como diz o outro Vamos ver, ainda tenho duas, quatro, seis, sete Mais uma seta ou oito Pronto, mas se for rapidinho Temos 12 minutos Vamos falar
1: da saúde Estávamos com a saúde muito rápido. Estamos com a saúde, uh, onde, onde tínhamos ficado. Portanto, rapidamente, no, nós, a União de Freguesias, que está a Islas Adoval e foi é uma União de Freguesias onde... Um os cidadãos séniores representam uma grande porcentagem da da sua população, portanto têm maiores carências de saúde, e uma das carências que nós eh, pudemos, eh, da interdição que fizemos das necessidades foi a questão do transporte de doentes entre os centros de saúde, os hospitais e o respectivo domicílio. Portanto, o que nós propomos, muito rapidamente, é que o município comparticipe, porque um dos fatores que levavam as corporações de bombeiros a terem dificuldades em segurar esse serviço, é que monetariamente não compensava não compensa fazerem esse tipo de transporte e portanto nós pretendemos é que a autarquia compense financeiramente as corporações bombeiros naquilo que for inventariado em termos de custo efetivo do do, do serviço, faça uma compensação daquilo entre o que a segurança social paga e e a diferença do valor real do transporte e portanto faça esse pagamento em termos de subsídio para que os cidadãos tenham a certeza de que o transporte doentes não pode falhar. Muito bem,
2: teríamos muito mais para para, para dizer,
1: mas tem que ser ser muito rápido,
2: para poder falar um bocadinho de cada cada título que eu aqui tenho para lhe perguntar, e iria agora então pedir-lhe se falava um pouco do ambiente.
1: O ambiente, nós temos o o Rio que atravessa as três freguesias da União de Freguesias, temos um problema muito grave no Rio que é a sua despoluição e pretendemos que finalmente, uma vez parece que a nossa Presidente, juntamente com o Presidente da Câmara de Valongo e Santo Tirso, uhum. Samora não me falha, já chegaram a, a entendimento para resolver definitivamente a questão da despoluição do Rio Lessa, é, é uma, uma situação premente que exige que a autarquia tenha um forte empenho na despoluição do rio, até porque estão a gastar ali milhões de euros na construção do, do, dos, dos passadiços Sim. do, 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 do Valdeleu. A famosa linha verde. E, exatamente. Está-se a, gastar ali, e, está-se a gastar e bem dinheiro na linha verde, mas convinha que ao lado do rio que corre Sim. esteja despoluído Com e as pessoas possam
2: usufruir do passeio. Mas esta é... iniciativa da linha verde... É excelente, com uma extensão de 18 km mais ou sim, menos, sim, sim. e que dá para bicicleta, e correr, exatamente, andar, exatamente. caminhar. Pena
1: que tenha andado pouco durante este mandato, mas é. esperemos que para o próximo ano mais rápido.
2: Claro, ainda com uma composição à, à, à beira-rio que, se as pessoas quiserem parar tipo cafezinho, tipo quiosque sim, 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 basta basta ver o
1: projeto que a Câmara do Porto e a Câmara de Gondomar ao ao largo, ao longo do Rio Tinto fizeram, que é excelente e que demorou dois anos a fazer e nós ainda vamos vamos em quatro anos e acho que nem um terço do do projeto está feito, mas tínhamos fé.
2: Vamos aguardar para ver agora o que é que vai continuar e vamos falar agora de lazer, já falei? Não. É, Não. vamos para, então, o lazer. O que é que nos pode dizer um pouco sobre o lazer na nossa comunidade?
1: O lazer, portanto, nós pretendemos organizar os passeios pedonais e de mobilidade ciclável pelas freguesias, eh, organizar convívios de, de séniores com, com, com os mais jovens na, de, das escolas, eh, portanto, criar uma união efetiva intergeracional eh, que permita que os nossos séniores eh, uhum. tenham se divirtam, por assim dizer, com mais mais regularidade, e também no seu convívio com os os mais pequenos, lá está, lhes transmitem, (risos) transmitem aquilo que são as suas, o seu passado, os, os seus saberes. Exatamente.
2: Muito bem, vamos agora para o ambiente, que tem para me dizer sobre o ambiente também...
1: Tudo isto hoje será muito rápido. Pronto, então eu vou ler que vou ler aqui há... a. Então eu vou ler que é mais rápido. Então, nós sobre o ambiente pretendemos a criação de parques e zonas de lazer animal que não existe no Conselho, portanto era era importante, apoiar e valorizar a rede de hortas biológicas da freguesia, apoiar a rede de hortas pedagógicas, levando os alunos ao contacto com a natureza através da realização de diversas atividades, e o aproveitamento de todas as estruturas que já já existem e que sejam a mais-valia para a valorização dos espaços verdes dentro dos espaços urbanos.
2: Muito bem. Falar um pouco do desporto, penso que seria importante dar uma uma palavrinha sobre o que poderá vir a ser o desporto, o que é o desporto, como é que está a acontecer
1: na, na união em que o senhor concorre. Queremos promover o desporto interescolar, entre as escolas do, do União de Freguesia organizar e apoiar eventos desportivos que enriqueçam a, a imagem da freguesia mais espaços verdes que incentivem a atividade física para a prática de caminhadas, jogging, ténis, basquete de rua BTT, etc. Deve ser o nosso objetivo aproximar as coletividades do Executivo, através do agendamento de reuniões periódicas entre a Junta e as coletividades, para, em colaboração das partes, elaborar um mapa de iniciativas e eventos ao longo de todo todo o ano. É, também queremos que os protocolos de financiamento devam ser de quatro anos, de modo que as coletividades e associações tenham como certo o financiamento que normalmente recebem da Junta, tendo como contrapartida de apresentar uma descrição promenorizada da sua atividade e um calendário de eventos e iniciativas que visem demonstrar a finalidade do subsídio e entregue. Muito bem. Temos agora, para chegar ao
2: fim destes tópicos todos relacionados com os títulos que eu comecei por lhe colocar, uh, gostava que falasse agora, se calhar um bocadinho mais tranquilo, porque, uh, afinal de contas, corremos tanto ainda faltam 5 minutos, <risos> já nos, já estávamos a pensar que estávamos... Sim, já estava a pensar, no, pensar no, que estava, estava que a terminar. A, ele, à borda do Falar sobre a transparência, Sr. Carlos Alberto, o que lhe diz?
1: Em Matosinhos, falar sobre a transparência é falar de uma coisa que é essencial que tenha que acontecer. Nós queremos que toda a atividade dos executivos, quer das juntas, quer da Câmara Municipal, Tenham, sejam mais transparentes totalmente transparentes quero eu dizer e facilmente escrutináveis pelo, pelo comum dos cidadãos que não seja preciso os cidadãos andarem a correr para, para as relações públicas da Câmara para ligar para as juntas de freguesia todo, tudo que é documentação tem que estar acessível online, que os cidadãos possam tomar conhecimento e, todo, e mais do que isso todas as decisões têm que ser percebidas e entendidas por todos. É difícil perceber a situação da Câmara de Matosinhos que em ajustes diretos deve ser uma das câmaras campeãs dos ajustes diretos do território nacional. Poderam dizer que os ajustes diretos são uma forma legal de fazer aquisições, mas eu preferia os ajustes diretos sempre que houvesse consulta ao mercado, que mais empresas pudessem competir entre si na na apresentação de preços ao município, de forma que nós sabemos que a que foi escolhida é aquela que apresenta melhores condições, quer sejam condições financeiras, quer sejam condições de qualidade do serviço que presta, mas que que seja entendido do cidadão de que aquela escolha teve uma lógica e o ajuste direto normalmente deixa espaço a que as pessoas fiquem a pensar qual foi a lógica que teve na Gênese da decisão da de, 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 de compra por ajuste direto uhum. e portanto era importante que se tivermos, que, se tivermos que fazer uma consulta ao mercado para comprar dessas ferrográficas faça-se, porque ela, hoje em dia rapidamente se faz Até podemos criar um portal de compras na Câmara e dizer queremos comprar das canetas quem quiser concorrer, mete aqui os seus preços e depois a, a Câmara pode comprar as canetas vendo quem lá vai apresentar os seus preços como é lógico. Agora, ser a Câmara a fazer um ajuste direto a uma empresa qualquer para comprar das canetas, eu fico sempre a questionar porque é que foi àquela empresa e não foi à empresa ao lado que também vende, que também vende, canetas. Também vende canetas. E, portanto, sim. a transparência passa muito por aí. Eh, os, eh, o, que seja perceptível por parte do cidadão de que todos os atos da autarquia eh, decorrem de uma lógica de serviço público e não de serviço sabe-se lá, Deus, aqui
2: Muito bem. Sr. Carlos Alberto, estamos a chegar ao fim Pronto. Foi, ra- foi rápido. ainda dois minutos. E então eu gostava de lhe pedir, porque nesta reta final do programa gostaria de dizer alguma coisa ao nosso auditório, inclusivamente fazer um apelo aos munícipes da União de Freguesias de Custóias,
1: Lessa do Balio e Gifões. Pois então a eles me dirijo, saudando-os e em primeiro lugar pedindo-lhes que não faltem no dia 26 às urnas e que vão votar. Vivemos numa ditadura onde foi vedado aos meus pais, aos meus avós, o livre direito de poderem serem eleitos e e livremente os seus os seus governantes. Foi, uma, foi algo que demorou muitos anos a conquistar, foi muito, foi muito árduo essa conquista do 25 de Abril, que foi o direito ao voto, e portanto nós não podemos desperdiçar essa que é uma, o nosso direito e também uma nossa obrigação, que é ir votar. Primeiro. Segundo, dizer aos meus concidadãos o seguinte, se querem que tudo fique igual, votem igual. Se querem que haja diferença. Se querem que haja uma oposição que faça melhor e maior escrutínio ao poder, se querem que eh, haja presença eh, junto do cidadão, de quem defende os seus direitos, então tem um partido novo, um partido de gente nova, constituído pela maior parte deles de gente independente que não está amarrada a a diretórios políticos nenhuns, que é a iniciativa liberal. Dia 26 tem a hipótese de escolher a iniciativa liberal para poderem ter uma oposição que tenha voz e que que escrutine efetivamente, o poder político autárquico e que, se querem igual, escolham igual. Se querem diferente, têm têm uma uma solução, têm iniciativa liberal para poderem votar. E eu convido-vos a votar no dia 26, qualquer que seja a vossa escolha.
2: Muito bem. Pois eu, antes de terminar, gostaria de agradecer ao Sr. Vasco Martins, ao Sr. João Ferreira de Luxemburgo e à Dona Maria Isabel que ligaram para cá e que colocaram uh, alguma alguma questão ou outra, mas pelo menos cumprimentar o uh, convidado, mas também a Rádio Martins Online. Para eles, para os três, um beijinho grande para a Dona Isabel, um grande abraço para o, o Vasco e para o Sr. João. Pois muito bem. E pronto, os senhores ouvintes, esta entrevista termina aqui. Creio que a conversa com o candidato Carlos Alberto ajudará os eleitores a conhecer melhor quem, em seu entender, se propõe a ocupar nos próximos anos a presidência da União de Freguesias, Custóias, Lessa do Vale e Guifões. Para todos os ouvintes, um grande abraço. Desde a Senhora da Hora para o Mundo, votos de continuação de muito Boa noite.
1: Boa noite.
0: Amor, eu preciso acordar Em Porto Seguro Não posso ver meu coração Dando gritos no escuro Por isso me diz que eu sou Seu amor de verdade Não dá pra viver esperando
1: Pela sua saudade Vem,
0: vem pra ficar de uma vez Eu te quero a toda hora, amor Não vai embora, amor não vai embora